0: 且说珍珠鸡自上了轿后，但见轿夫四足齐举，其行如飞。珍珠鸡心里道：“是请客就到的路，何须得如此慌走？”却也倒是轿夫脚步惯了的，不以为意。及至抬眼看时，疏忽转弯，不是正路，渐渐走到狭巷里来。轿夫们脚高不低，越走越黑，心里正有些疑惑，忽然叫住了。轿夫多走了去，不见有人相接，只得自己先连走出轿来。定睛一看，只叫的苦，原来是一所古庙，旁边鬼族十余个，各持兵杖加立，中间坐着一位神道。面阔齿愚，须髯满颗，目光如炬，肩臂摆动，像个活的一般。珍珠鸡心慌，不免下拜。神道开口大言道：“你修得惊怕，我与如有素缘，故使神力摄你至此。”珍珠鸡见神道说出话来，愈加惊怕。放声啼哭起来，旁边两个鬼族走来扶着，神道说：“快取压惊酒来。”旁边又一鬼族斟着一杯热酒，向珍珠鸡口边奉来。珍珠鸡欲待推拒，又怀惧怕，勉强将口接着，被他一灌而尽。珍珠鸡早已天旋地转，不知人事，倒在地下。神道走下座来，笑道：“着了手也。”旁边鬼族多攒将拢来，同神道各卸了装束，除下面具，原来个个都是活人，乃一伙巨贼装成的，将蒙汗药灌到了珍珠鸡。抬到后面去，后面走将一个婆子出来，扶去放在床上眠着。众贼汉乘他昏迷，次第奸淫。可怜金枝玉叶之人，零落在狗党狐群之手。奸淫已毕，吩咐婆子看好，各自散去，别做歹事了。珍珠鸡睡至天明，看看苏醒，睁眼看时，不知是哪里，但见一个婆子在旁边坐着。珍珠鸡自觉阴户疼痛，把手摸时，周围虚肿，明知招了人手，问婆子道：“此事何处？将我送在这里。”婆子道。夜间，众好汉们送将小娘子来的，不必心焦，管取你就落好处便了。珍珠姬道：“我是宗王府中闺女，你们歹人怎如此胡行乱作？婆子道：“而今说不得王府不王府了，老身见你是金枝玉叶，须不把你作践。”珍珠鸡也不晓得他的说话因由，捂着眼只是啼哭。原来这婆子是个牙婆，专一走大人家雇卖人口的。这伙巨贼掠得人口，便来投他家下，留下几碗，就有头主来盛了去的。那时留了珍珠鸡，好言温胃的熟粪。刚两三日，只见一日一圣叫来抬了去，已将他卖与城外一个富家为妾了。主翁成婚后，云雨之时，心里晓得不是处子，却见他美色，甚是喜欢，不以为意，更不曾提起问他来历。珍珠姬也身怀羞愤。不敢轻易自言，怎当得那家姬妾颇多？见一人专宠，尽生嫉妒之心，说他来历不明，多管是在家饭间被逐出来的奴婢，日日在主翁耳根边叽锅。主翁听得不耐烦，偶然问其来处，珍珠鸡魁着心中事。大声提气，诉出事由来，方知是宗王之女被人掠卖至此。主翁多曾看见榜文赏贴的，老大吃惊，恐怕事发连累，急忙叫人寻取袁眉牙婆，以自不知去向了。主翁寻思道：“此等奸徒，此处不败，别处必露。”叫得根究起来，现赃在我家，须藏不过，可不是天大厉害。况且王府女眷不是取笑，必有寻着根底的日子。别人做了歹事，把个绸布袋丢在这里，替他顶死不成？心生一计，叫两个家人家里抬出一顶破竹轿来，装好了。请出珍珠鸡来，主翁那头便拜道：“一向有眼不识贵人，多有唐突，却是辱没了贵人。多是歹人做的事，小可并不知道。今情愿折了身价，白送贵人还府，指望高抬贵手，凡事遮盖，不要牵累小可则个。”珍珠鸡见说，送他还家。就如听得一封九重恩赦到来，又原是受主翁厚待的，见他小心赔礼，好生过意不去。回言道：“只要见了我父母，绝不提起你姓名罢了。”主翁请珍珠鸡上了轿，两个家人抬了飞走，珍珠鸡也不及分别一声。慌忙走了五七里路，一抬抬至荒野之中，抬轿的放下竹轿，抽身便走，一道烟去了。珍珠鸡在轿中探头初看，只见静悄无人，走出轿来前后一看，连两个抬轿的影踪不见，慌张起来道。我知如此命蹇，如何不明不白抛我在此？万一又遇歹人，如何是好？没做理会处，只得仍旧进轿坐了，放声大哭起来，乱喊乱叫，将身子在轿内颠掷不已，头发都颠得蓬松。此时正是春三月天到。时常有郊外踏青的，有人看见空旷之中一圣竹轿内有人大哭，不生害意，渐渐走将拢来。起初只是一两个人，后来簸箕般围将转来，你诘我问，你喧我嚷，珍珠鸡慌慌张张，没口的分诉。一发说不出一句明白话来。内中有老成人，摇手叫四旁人莫嚷，朗声问道：“娘子是何家宅眷？因甚独自歇教在此？”珍珠姬方才噙了眼泪，说的话出来道：“奴是王府中足姬，被歹人拐来在此的。有人报知府中。”定当重赏。当时王府中赏贴、开封府榜文，谁不知道？珍珠鸡话才出口，早已有请功的飞野寺去报了。须臾之间，王府中干伴余后走了若多人来认看，果然破轿之内坐着的是珍珠足鸡，慌忙打轿来换了。抬归府中，父母与何家人等看见头蓬鬓乱，满目泪痕，抱着大哭。珍珠鸡一发乱颠乱掷，哭得一佛出世，二佛升天。只等哭得尽情了，方才把前时失去、今日归来的事端一五一十告诉了一遍。宗正道：“可晓得那讨你的是哪一家，便好哀察。珍珠鸡心里还护着那主翁，回言道：“人家便认得，却是不晓得姓名，也不晓得地方，又来的路远了，不记起在哪一边。一且那人家原不知情，多是歹人所为。”宗王心里倒是家丑不可外扬，恐女儿许不得人家，只得含忍过了，不去声张，下老实根究，只暗地嘱咐开封府留心访贼罢了。隔了一季，又是元宵之夜，弄出王家这件事来。其实大隐拿到王家做歹事的贼。记得王府中的事，也把来问问看。果然即是这伙人。大隐咬牙切齿，拍案大骂道：“这些贼男女，死有余辜！”贺教加力行仗，各打了六十训棍，压下死囚牢中，奏请明断发落。奏内大略云。群道袁希所为止于屈切，居恒所犯尽数垂埋。似此宵静之徒，岂容年古之下，何行骈路以靖邦基？神宗皇帝见奏，晓得开封府尽获盗犯，笑道：“果然不出小孩子所算。”龙颜大喜，批准奏章，着会官及时处决，又命开封府再录御词一通来看。开封府亲此亲尊，处斩众道以毕，一面回奏，复将前后泛尤御词详,详细录上。神宗得奏，即将御词拢在袍袖之中。含笑回宫。且说正宫亲圣皇后，那日亲奉圣谕，赐予外乡小儿居养，以为得子之兆。当下谢恩，令回宫中来，试问他来历背系。那小孩子应答如流，欲言清朗。他在皇帝御前也曾经过。可知道不怕面生，就像自家屋里一般，嬉笑自若。喜得个亲圣，心花也开了，将来抱在膝上，宝贝心肝的不住的叫。命宫娥取过梳妆匣来，替他略发整容，调脂画额，一发打扮的齐整。和宫妃嫔。文德亲圣宫中遇刺一个小儿，进街来到宫中，一来称贺娘娘，二来观看小儿。盖因小儿是宫中所不曾有的，实觉稀罕。及至见了，又是一个眉清目秀、唇红齿白、摩诃罗般一个能言能语、百问百答。你倒有不快活的吗？妃嫔们要奉承娘娘，一且喜欢孩子，争先将出元宝、金珠、串镯等类来做见面前。多塞在他小袖子里，袖子里盛满了，着不得。亲生命一个老内人逐一替他收好了，又叫领了他到各宫朝见玩耍。各宫以为盛世，你强我赛，又多各有赏赐，宫中好不喜欢热闹？如是十来日，正在喧哄之际，忽然驾幸亲圣宫，宣召前日孩子，亲圣当下率领南陔朝见已毕，神宗问亲圣道：“小孩子莫惊怕否？”亲圣道，蒙圣恩敕令暂居此儿，此儿聪慧非凡，虽居禁地毫不改度，老成人不过如此，实乃陛下洪福齐天，国家有此等神童出世，臣妾不生心性。神宗道，好教卿等之道，指那夜做歹事的人。尽被开封府所获，则为衣领上针线暗记，不道德走了一个，此儿可谓有志极矣。今贼人尽行斩去，怕他家里不知道，在家忙乱，今日好好送还他去。亲圣与南陔各叩首谢恩，当下传旨。是令前日报进宫的那个钟大人护送归地，御赐金锡一路与他押京。钟大人得旨，就御前报了南陔，辞了亲圣，一路出宫。亲圣上物资好些，不割舍他，提己自有赏赐，与同前日各宫所赠之物。总住一筐，令人一同交付与钟大人收好，送到他家。钟大人出了宫门，传命起辆独车，接了圣旨，就抱南陔坐在怀里了，竟往王家而来。去时莫地偷将去，来日从天降下来。还报河源亲见地，恍疑鬼使与神差。话说王香敏家中，自那晚失去了小衙内，何家里外大小没一个不忧愁思虑，哭哭啼啼。只有香敏毫不在意，竟不令人追寻。虽然夫人与同管家的。吩咐众家人各处探访，却也并无一些影响，人人懊恼，没个是处。忽然此日朝门上飞报将来，有钟大人亲赍圣旨到地开读，乡民不知事端，吩咐忙排香案迎接，自己官身袍户。俯伏听旨，只见钟大人抱了个小孩子下毒车来，家人上前来争看，认得是小衙内，倒吃了一惊，不觉大家手舞足蹈，禁不得喜欢。钟大人喝道：“且听宣圣旨！”高声宣道。请元宵狮子乃朕获之，今却还清，特赐压惊物一路，奖其幼稚。钦哉！钟大人宣毕，乡民拜五谢恩已了，请过圣旨，与钟大人叙礼，分宾主坐定。钟大人笑道：“老仙儿。”好个乖令郎！香敏正要问起根由，钟大人笑嘻嘻的，袖中取出一卷文书出来，说道：“老仙要知令郎去来事端，只看此一卷便明白了。”香敏接过手来一看，乃开封府获道御词也。香敏从头看去。见是密诏开封捕获，便道：“汝秀小儿如此惊动天听，有凡圣律获贼，直叫老臣粉身碎骨，难报圣恩万一。”钟大人笑道：“这贼多是令郎自家拿到的，不凡一毫圣律，所以为妙。”南陔当时就口里说：“那也怎的长，怎的短，怎的见皇帝，怎的拜皇后，明明朗朗，素个不住口。”先前何家人听见圣旨到时，已存在中门口观看，即见南陔出车来，大家惊喜，只是不知头脑。只待听见南陔背戏数此一遍，心下方才明白，尽多赞叹他乖巧之极，方信湘敏不在心上，不肯追求，倒是他自家会归来的，真有先见之明也。湘敏吩咐置酒款待钟大人，钟大人。就将圣上亲赏雅景金锡及亲圣与各宫所赐之物陈设起来，真是珠光盈庭，光彩夺目，所值不啻巨万。钟大人磨着难该的头道：“哥，够你买果吃了。”香敏又叩首对阙谢恩。立命管客写下谢表，先赴钟大人陈奏，等来日早朝面圣，再行率领小子谢恩。钟大人道：“令郎哥是咱家遇着携见圣人的，咱家也有个薄礼做个纪念，将出元宝二个、彩断八表里来。”乡敏再三推辞不得，只得收了，另背后李达谢过钟大人。钟大人上车回复圣旨去了。乡敏送了回来，阖家欢庆。乡敏公道，我说你们不要忙，我十三必能自归。今非但归来，且得了许多恩赐。又已拿了贼人，多是十三自己的主张来，可见我不着急的事吗？何家个个称福，后来南陔取名王彩。郑和年间大有文声，功名显达。只看他小时举动如此，一战大就矣。小时了了，大石家。五岁孩童已足夸，继父巨徒如反掌，只教天子送还家。